2: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por
1: Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ante las dilaciones en los trabajos de reparación que genera PR, encamina en varias plantas de generación claves. El gobierno de Pedro Pierluisi se expresó este sábado confiado en que la adquisición del gobierno de las unidades portátiles instaladas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias será suficiente para evitar una repetición de los apagones selectivos registrados el verano pasado. Por otra parte, si el negociado de energía de Puerto Rico da paso a las enmiendas solicitadas al contrato de AES Puerto Rico por producir energía mediante la quema de carbón, el impacto con cargo al bolsillo de los consumidores se aproximará a los 45 millones de dólares a lo largo de 2024, según lo documentó el hecho público el viernes por la Autoridad de Energía Pública. Por último, hoy arranca el primer día de sesión ordinaria en la Cámara de Representantes con el envío para la consideración del gobernador Pedro y de un paquete de más de 90 medidas aprobadas en noviembre en el cierre de los trabajos legislativos y con la consideración de la resolución que permite el uso de 250 millones de dólares para pagar un incentivo a contribuyentes de la clase media y clase media alta. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Con Nación Z Nacional. Por el Habla Música y Z93. Y De regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z y ya mismito vamos a tener en línea telefónica a Iván Báez de Genera esa es la compañía privada que está a cargo de las cafeteras anticuadas, que son las cafeteras las plantas que generan la energía y que mandan por ahí la luz, la luz como decían por los cables y entonces viene Luma y distribuye esa energía, ve, pero quien la produce, no es Luma es Genera, quien se encarga de producirla Así que yo tengo en línea telefónica al amigo Iván Báez de Genera. Iván, saludo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Saludo, Leo, y saludo a todos los radioescuchas. Muchas cosas buenas para este 2024.
2: Igual, igual para ti, un placer tenerte con nosotros. Iván, hace desde el primero de junio del año 2021, cuando entró Luma, ya yo tenía mi programa de radio y he estado todas las mañanas divulgando la estadística que se da de los abonados que tienen o no tienen energía eléctrica. En aquel entonces GENERA no existía, todavía no se había dado eh, la alianza público-privada que creó a GENERA. Hoy, pues tenemos el beneficio de esta entidad dirigiendo eh, eh, o administrando estas plantas que todos sabemos que están obsoletas en muy serio deterioro y que hay que arreglarlas. Se ha traído ante la luz pública eh, que para hay preocupación, plantean algunos sectores de opinión pública, de que en el próximo verano no haya la posibilidad de tener la generación suficiente para la demanda que siempre ocurre en verano, en los meses de calor. Ha habido distintos, distintos artículos de periódico cuyo, cuyo título no corresponde al texto, porque veo que los titulares es que no va a haber, su, que están atrasados los arreglos de las plantas, pero por otra parte dice que hay una expectativa favorable de que se tenga la. la o se produzca la energía necesaria. Yo quisiera que tú nos pusieras en contexto, por favor, ¿dónde estamos en términos de esas plantas y qué se espera a, a corto y a, y a mediano plazo?
0: Pues mira, eh, gracias por la oportunidad. Básicamente, eh, en general, nosotros comenzamos el primero de julio con un plan eh, sumamente eh, agresivo para eh, trabajar en reparaciones de estas plantas, reparaciones a corto plazo. Eso quiere decir que son equipos que... Tienen más de 50 años y cada vez que los vas a reparar, pues le encuentras algo diferente porque no tenían el mantenimiento que, que preventivo que tanto necesitaban. Nosotros este año com comenzamos un plan de reemplazo de componentes críticos, lo cual es súper importante para eh, alargar la vida útil de la flota. O sea que hoy por hoy nuestra meta es incrementar de un 46 a un 65% la capacidad de la flota generatriz eh, que administramos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que hay un plan sólido en esa dirección. Al momento, contamos con suficiente capacidad eh, y reserva de generación. Entiendo que esta mañana ocurrió un pequeño incidente con, con AES, que no, no no lo operamos nosotros, pero entendemos que ellos pues podrán eh, reparar esas unidades y ponerlas en servicio. Así que, al momento, lo que tenemos es un plan agresivo del emplazo de componentes críticos. Este fin de semana entró eh, la unidad de Aguirre 2, esperamos que para el fin de semana entre Costa Sur 5 tuvimos un eh, una avería este pasado fin de semana en la unidad 6 de Costa Sur pero la unidad estaba para salir en dos semanas como quiera que sea para mantenimiento eh, preventivo así que como quiera que sea al momento hay suficiente capacidad de generación eso es lo que yo quiero que el pueblo entienda y si eh, hubiese algún problema vamos a levantar la mano y vamos a decir cómo lo estamos solucionando un, un punto importante, Leo, que quería darte esa, a saber son los planes. Sí. Básicamente nosotros eh, tenemos, eh, básicamente, unos proyectos bien importantes. Eh, uno de ellos es de el reemplazo de componentes críticos, como te mencioné ahorita, con un presupuesto aproximado de 124 millones de dólares con fondos federales, lo cual aumentaría la capacidad y confiabilidad del sistema. El proyecto de eficiencia en consumo de combustible con un presupuesto aproximado de 75 millones de dólares también con fondos federales. El proyecto de reemplazo de las piques, que son las plantas eh, pequeñas que se van a sustituir, que son con unas plantas más eficientes y que van a servir de zapata para que Puerto Rico se mueva a energías renovables. Ese, eso, ese proyecto ya salió el, la subasta por 800 millones de dólares en fondos federales también. Y el proyecto de baterías de almacenamiento, que es un proyecto emblemático de nosotros, que es poner baterías industriales en todas las plantas, para cuando ocurran situaciones en la generación, que haya fallas o salidas súbitas, estas baterías puedan inmediatamente subir al sistema en cuestión de segundos proveer 430 megawatts de energía adicional. Estamos hablando de un presupuesto aproximado de 650 millones de dólares y el AESP va a salir las próximas semanas. Estos proyectos son a mediano plazo, quiero hacer la salvedad, son con fondos federales, pero hay un plan, para estabilizar el sistema, y esa es la parte más importante de la cual me siento orgulloso de, de, de informarte en la mañana de
2: hoy. Eh, veo en el periódico hoy que hay una demanda de 2.241 megavatios, eh, sin embargo, dice que esa demanda podría llegar en el verano a 3.000 megavatios, la, la, lo que se necesita. Eh, tengo entendido que no se ha podido llegar a un acuerdo con, con FEMA con relación a estas unidades que se prestaron, que producen, no sé si, 300, 350 megavatios y se esperaba que, que se prestaran, creo que dos más, para llegar a los 700 eh, megavatios. Eso no sucedió. ¿En qué medida afecta? Porque a, 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 La parte que más me preocupa, Iván, es el verano, ¿verdad? Cuando, cuando existe la mayor demanda en esta época del año, pues por lo que me explicas, lo que hemos visto, pues es suficiente lo que tenemos. Eh, pero para el verano, Iván, eh, porque me, me señalas, y así lo recoge también la prensa, que cuando ustedes van a reparar una máquina de esta, de momento se encuentran con que es más grave de lo que ustedes esperaban, ¿verdad? Por, por el tiempo que estuvo desatendido el sistema. Hay unos hay unas, eh, eh, hay que hacer unas mejoras que ya están planificadas, esa ya la sabemos, esa ustedes la saben, pues tal mes sale tal unidad, y es, pero cuando, cuando se, se cae o se rompe algo que ustedes no esperan en verano, esa es la parte que me preocupa esas baterías de las sí. cuales tú hablas ¿Van a estar disponibles en el verano ya o todavía no? no? Esos
0: proyectos esos proyectos de los que te hablé, por lo menos el de reemplazo de componentes críticos, va a correr todo el año 2024 y parte del 2025. Okay. El proyecto okay. de, de reemplazo de las piques, de las plantas pequeñas, es un proyecto que toma aproximadamente dos años okay. y el proyecto de baterías de almacenamiento también toma aproximadamente dos años. Nosotros okay. empezamos a hacer las demoliciones de los sites para hacer espacio para las baterías. Entendemos que en, el, en este primer quarter... Una vez esto ya sea finalmente aprobado por FEMA, entiendo que, que vamos en esa dirección, pero son proyectos a mediano plazo, hay que estar claro con eso. En cuanto al punto de la de, de FEMA, entendemos que eh, FEMA está acordando con el gobierno de Puerto Rico, con Cor3, trabajando para que esa esas plantas se queden, esas plantas temporeras se queden operando eh, y que el gobierno de Puerto Rico las adquiera. Así que hay un plan en esa dirección, yo creo que es muy positivo, ah, okay. que se queden esas unidades, eh, independientemente de que no se extienda la misión, porque pues esto era una misión, FEMA informa al gobierno que la misión no se extiende, pero que se va a trabajar en un plan para que se vendan las unidades al gobierno de Puerto Rico, y yo creo que eso es muy buena noticia. En la actualidad, es Iván,
2: el... en la actualidad, esas máquinas... Eh, operan con un combustible que también lo paga FEMA. Quiere decir que si se adquieren las máquinas, pues obviamente el combustible lo va a cubrir el pueblo de Puerto Rico, no no, no, no FEMA. ¿Estoy bien? Pues
0: eso es algo que depende de la negociación que ellos tengan, de qué es lo que vayan a hablar. No me atrevería a adelantarme okay, okay. a qué tipo de negociación ellos están llevando a cabo, pero no. la parte positiva es que esos 350 megawatts de equipos eh, temporeros, ah. eh, hay un plan para que se adquieran y se queden en la isla. Así que yo creo que, que es positivo. Ciertamente el verano siempre representa un desafío uh -huh. eh, por el aumento de la demanda, pero nosotros estamos trabajando aceleradamente eh, para poder dar estabilidad al sistema y eso es la parte más importante, poder dar estabilidad porque... Hacía reparaciones y se dañaba por un lado una, una cosa, hacía reparaciones y se dañaba por otro lado otra otra planta. Uh -huh. eh, y la realidad es que si no se detienen estas plantas para hacer reemplazo de componentes críticos, no vamos a tener la confiabilidad que necesitamos del sistema. Así que estaría si este plan lo...
2: estaría yo en lo Ajá. correcto si te señalo que este verano pues tendremos las complejidades que tendremos, pero ya el siguiente verano será menos y así sucesivamente hasta que estabilicemos el sistema a base de lo que me plantea, de las mejoras en el sistema, de las baterías, pero sobre todo, Iván, que me gustaría que, que hablara hasta... Mi... Bueno, en, 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 en esos términos, ¿estás de acuerdo conmigo? El verano pues mira, del 2025 entiendo... será mejor que el del 2024 y así sucesivamente en términos de estabilidad que... y capacidad
0: yo creo que va a haber una, una mejora paulatina en el sistema, yo creo que para este verano vamos a tener mayor eh, capacidad de generación, yo creo que vamos a estar en un, de un 46 a un 65%, okay. así que eso debe reducir eh, cualquier incidente de relevo de carga, claro está, son equipos viejos, sabemos que pueden estar propensos a, a, a daño, sí. pero la realidad es que el, el plan de trabajo que se lleva a la fecha, pues confiamos tener las unidades eh, eh, ya de, de Aguirre 1, de aquí a aproximadamente varias semanas que se ha demorado, eh, pero la realidad es que se han encontrado problemas en esa unidad que se están atendiendo y va a demorar eh, unas semanas más en entrar al sistema. aguirre 1 en el sistema, y en adición a eso, Costa Sur 5 entrando al sistema, sale Costa Sur 6, y va a salir, salió por una salida forzada, pero como quiera que sea, iba a salir para mantenimiento. Así que, de aquí al verano, yo entiendo que eh, aumentando de un 46 a un 65% esa capacidad de generación, debemos estar en una mejor posición de de cuando tomamos eh, control de la flota el pasado verano.
2: Iván, eh, eh, ya a largo plazo se esperan que estas fincas solares comiencen a producir energía. Se supone que empecemos a cancelar o a cerrar unidades de estas, ¿verdad? Y que cambiemos a energía renovable. ¿Cómo tú miras ese plan? ¿Cu -cu ¿Cuándo cuando nosotros debemos comenzar a ver en efecto esa, esa energía renovable entrando al sistema y sustituyendo a su vez eh, el de combustible fósil?
0: Bueno, eh, ahora mismo hay una hay una de las fincas solares que, que próximamente entendemos que va a entrar en operaciones, que es Zero One. Eh, yo entiendo que la medida, y esa es parte de la misión de GENERA, nosotros somos una, un ente que estaría en un contrato a 10 años decomisando eh, las plantas más viejas. Ob, no obstante, en estos momentos, eh, según lo que establece el Plan de Recursos Integrados para el 2025, Puerto Rico se supone que estuviera en un 40% de energía renovable. Al sol de hoy estamos en un 4% y en el momento ese entendemos que ese eh, plan de recursos integrados se va a revisar uh -huh. y, y hay que adaptarlo a esta realidad. O sea, si tenemos una realidad de que Puerto Rico hace falta generación y renovables no ha entrado todavía al, a lo que se esperaba, pues tenemos que asegurarnos de, de garantizar al pueblo energía, eh, una generación estable. Así que todavía no podemos presentar un plan de decomiso de plantas hasta tanto... Eh, podamos eh, ir creciendo a energía renovable. Tenemos que asegurarnos de que estas unidades estén operando y dando el servicio que tanto necesita el pueblo
2: de Puerto Rico. No, no hay manera de uno estimar cuándo comenzaría el, el, a decomisarse la primera planta. Eso no hay okay. manera de anticiparlo hoy.
0: Hoy, hoy por hoy este, básicamente se están demoliendo unidades eh, que, que nunca, que, que salieron de servicio y que nunca van a regresar a servicio. Okay. O sea, ya, ya, hay, ya hay un proceso de demolición okay. que incluso empezó antes de que, de que empezara a genera. generar. Así que, exacto. Pero retirar las unidades que están en servicio en estos momentos eh, básicamente no es una opción porque lo que necesitamos es repararlas, extender su vida útil. Es lo que Puerto Rico se mueve a energías renovables, entonces sí, irlas retirando del
2: sistema excelente, eh, eh, siempre he estado en este programa eh, tratando de explicar eh, la dualidad en, en funciones no, ustedes producen la energía, Luma la distribuye eh, y es importante es saber, en, en ocasiones se me va la luz en mi casa, puede ser por falta de, de energía que se produzca o porque se cayó un poste si es que se cayó un poste o una línea tiene un gancho o un árbol eso es Luma, pero si es por falta de energía, es Genera. Y eso es importante que el pueblo sí. lo conozca.
0: Sí, correcto. Y, y acuérdate que no es solamente Genera, hay, hay varios componentes que producen energía. Genera administra eh, los Legacy Generation Assets de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero aquí pues tenemos más, más generadores de energía. Tenemos eh, AES, tenemos eh, Ecoeléctrica, tenemos eh, compañías que producen bien de energía a través de viento y eh, solar fincas solares, así que eh, eso es, es bien importante que la gente pueda entenderlo o sea que, que genera forma parte de todo este componente de generadores que hay y que, y que obviamente pues sirven al pueblo de Puerto Rico.
2: Perfecto Iván, agradecido enormemente por tu participación de tiempo en tiempo cuando cuando crea que es importante alguna información de tu parte pues te estaré llamando, por lo pronto agradecido y que tengas un excelente día ¿eh? y felicidades
0: Igual Igual a ustedes. Saludos,
2: Leo. Escucharon a Iván Báez de Genera. Yo trato de hacer un esfuerzo en este programa por traer la información de primera mano. Yo no vengo aquí ni a crear histeria, ni a meter embustes. Todo lo que yo le planteo aquí es de fácil corroboración. Cuando es mi opinión, se lo advierto. No es que lo dijo otro por allá, ni pretendo decir aquí como dicen otros analistas, el pueblo de Puerto Rico cree. Yo no sé qué rayo piensa el pueblo de Puerto Rico porque yo no le he preguntado a cada persona. ¿Cómo yo me voy a atribuir aquí el conocimiento de lo que piensa 3.200.000 puertorriqueños? Es una irresponsabilidad del medio que sea y del pájaro o pájara que esté en radio y televisión diciendo que habla a nombre del pueblo puertorriqueño. Porque para eso tendrían que votar por usted. ¿Verdad? Para usted opinar a, a, en torno al pueblo puertorriqueño. Yo llamo a Iván Baez porque es el que habla a nombre de genera, fíjense lo que él nos dice, todavía no podemos empezar a decomisar las plantas, porque todavía no ha entrado toda esa energía renovable que, que, que se espera de las plantas o de las fincas solares, ¿Ves? Eh, nos habla de esas baterías gigantescas que se van a poner en las plantas, eso no estaba contemplado hace años, probablemente la tecnología ni siquiera existía, pero eso toma tiempo, eso es lo responsable, lo irresponsable es de políticos inescrupulosos, sean PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, con gritería y estridencia para meter miedo, para provocar odio, para provocar repudio, para provocar rating en programas. Yo no vengo aquí a eso. Si me escucha uno solo, pues uno solo me escucha. Si me escucha medio millón, pues mucho mejor. Pero yo no estoy compitiendo aquí para rating con nadie, con nadie. Yo hago mi trabajo, el que espero... Y asumo responsabilidad porque salgo de aquí todos los días pensando cómo mejorar el programa. No solamente para proveer información, que sea veraz, sino que sea a su vez entretenido, ¿verdad? Porque no, no quiero ser un profesor regañón aquí o un maestro de clase de este, regañando y que el único que sabe soy yo, los demás no saben nada. No, 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 no. Aquí todo el mundo sabe. Unos más y otros menos. Y de unas cosas más y de otras menos. Pero así se trata. Hoy comienza la sesión. Hoy comienza la sesión. Llegan los legisladores a Cámara y Senado. Mire lo que dice el portavoz de la mayoría, Javier Aponte de Almagor de Carolina, que ni el hermano le habla. El hermano del ex alcalde de Carolina dice que no le habla a este pájaro. Mire, él dice que tienen una agenda cargada de grandes proyectos. Dice él, de grandes proyectos, a renglón seguido en la misma oración para que ustedes vean. Mire, lo que Natura no da, Salamanca no presta. El que es bruto es bruto y eso no hay manera de resolverlo. Este pájaro dice que tiene una agenda cargada de proyectos bien importantes, pero a la misma vez dice, arregló seguido, pero que hoy, en el primer día, no hay nada urgente ni indispensable. Ah, de verdad. Una agenda cargadísima. Y el primer día, el chorro del frente es el que sale fuerte. Olvídese de eso. Resulta que este pájaro dice, mire, que tienen unos proyectos que importantísimos, pero que el primer día no tienen nada indispensable ni importante. Mire, por eso es que sectores de este pueblo tienen tanto repudio contra la legislatura esta que está hoy en día. Llevan tres años, comienza su última sesión ordinaria y no pueden mencionar nada importante para este pueblo. Nada, nada. Oye, en el primer día tienen y que boberías allí. Entonces, ¿para qué rayo van? Que cierren eso, hombre. Y le sigan pagando sentado en su casa. Ah, que por cierto, hoy es periodo con Nuevo Día. Tiene los que han faltado más y los que han faltado menos. Mire, el trabajo legislativo no se mide por quién faltó más y quién faltó menos. Eso no son clases. Eso es El trabajo de un legislador no se mide por cuántas veces fue y cuántas veces se ausentó. Y la mayor parte de esa ausencia tiene que ver con compromisos sujetos a sus propios cargos. Porque cuando están en actividades de los Estados Unidos, los que representan entidades, o están en otra, son parte de su trabajo legislativo. No quiere decir que porque no fue a la sesión. No me importa el partido de quien sea. Ahí hay de todos los partidos. No me importa, pero uno no mide el trabajo y la capacidad de un legislador por cuántas veces fue. Son cosas inocuas. E igual que con cuántos proyectos radicó, puede haber radicado un montón de cosas imbéciles y lo van a medir porque radicó 100, 100 porquerías, puede radicar una y ser medular para el pueblo de Puerto Rico, ¿cuándo aprenderán los medios a de verdad medir los legisladores? ¡Ah! De verdad, entonces uno que no faltó es bien importante y trabaja mucho. A lo mejor es un bruto que tenemos allí que le pagamos todos los días y está todos los días poniendo su incapacidad, beneficio del pueblo puertorriqueño todos los días, toda su incapacidad disponible para el pueblo y apenas puede pronunciar su nombre. Pero es un gran legislador porque no falta. ¡Ay, bendito! Les digo. Yo quisiera un análisis más profundo sobre eso. Para mejorar nuestro sistema legislativo y poder medir la eficiencia de nuestros legisladores. Pero no con tonterías, porque como eso es lo fácil, sentarme y decir, ay, ¿cuántas veces faltó este? Ay, pues este es que este porque faltó menos. Ah, ¿de verdad? ¿de verdad? Entonces tenemos un pájaro allí con asistencia perfecta y es tremendo. Bueno, mire el Javier Aponte de Armado Este, que tiene muchísimas cosas importantes, pero que hoy lo que tiene son tonterías. En la misma oración dice las dos cosas. Pero bendito, el, el orden de los factores para él sí altera el producto. Este no 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 aprendió bien la cosa. Les dije ahorita que el bono de 7.500 dólares que aprobó el Congreso de los Estados Unidos para los que compren carros eléctricos no aplica a los territorios. Eso incluye a Puerto Rico. Como somos una colonia, no nos aplica porque nos tratan distintos porque discriminan, porque lo pueden hacer, porque la Constitución se lo permite, por eso está promesa. Y todavía hay gente aquí que dice que no creen en la igualdad, porque que nos traten distintos. ¿Escucharon a Iván Baez? ¿Verdad que enumeró un montón de cosas que están haciendo en las plantas? Y decía, con, con dinero federal, y con dinero federal, y con, mire, vamos a votarla a los yanquis de aquí, a ver con qué rayo vamos a, a arreglar las plantas. Sí, los chavos de los yanquis, de los americanos, de los opresores, de los invasores. Con el machete nos la darán. Mira la vaguita de Leo. Mira, mira. Cortita, pero, pero amoladita. ¿Eh? Sí, los yanquis. Voten por Dalmau. Voten por ese pájaro. Sí, por el coágulo ese que tienen ahí de Victoria Ciudadana y los independentistas. A ver si se largan los yanquis de aquí. A ver, si, para que todo el mundo se raspe su propia yuca. Ajá. Olvídense de la púa y los chavos federales. Unas plantas hechas a pedazos. Mire, qué malos son esos yanquis. Han mandado miles de millones de pesos para arreglar las plantas. Ah, y después les molesta si ponen requisitos o hay trámites. Ah, la burocracia. No, vamos a darle un cheque en blanco para que todo el mundo gaste lo que le dé la gana. La burocracia federal. Bueno, hay una burocracia porque es dinero público. En las transacciones privadas, si yo quiero, saco 100 pesos y se los dio a Emanuel. O Emanuel me da 100 a mí, que es lo preferible, que sea el que me los dé a mí. Pero eso son transacciones privadas. En el gobierno tiene que haber, tiene que regularse para garantizar el uso público, porque es dinero público. Por eso es que se establece la burocracia. Y hay que seguir este paso y este paso y este paso y este paso. Así es, en cualquier parte del mundo, el sistema democrático, el dinero público tiene que tener unas regulaciones, porque el privado cada cual hace con su chavo lo que le dé la gana. Pues, pues ahí está. Ahí está el dinero federal. A menos que no lo querramos, pues si no lo queremos, porque se lo lleven los yanquis. No queremos ni su chavo ni nada. Ahora no me vengan con que quieren los chavos de los yanquis, pero no quieren ningún tipo de regulación. No me vengan con esa gusanga, porque eso no hay manera de, de interpretarlo ni entenderlo, ¿verdad? Mire, tengo cañaveral como loco, que quemar aquí, ¿saben que es Nicaragua? Oigan bien, dos obispos católicos, tres sacerdotes y dos seminaristas presos en Nicaragua. Su único delito, cuestionar el gobierno de Daniel Ortega. Dos obispos. Yo no escucho a la Iglesia Católica aquí hacer reclamos al gobierno de Nicaragua. No, no lo escucho. El, mi buen amigo, el arzobispo de San Juan, cuando se trata del gobierno de Puerto Rico, está pidiendo muchísimas cosas. ¿Dónde está la Iglesia Católica de Puerto Rico? con su máxima jerarquía, denunciando el atropello y el encarcelamiento del liderato católico en Nicaragua. ¿Dónde están? ¿Dónde está la izquierda puertorriqueña? ¿Los izquierdosos eso? ¿Dónde está Juan Dalmao? ¿Dónde está Natal? Bueno, Natal tiene que estar durmiendo. Ese es el pago, mejor pago que hay en Puerto Rico. Tiene que estar durmiendo hasta ahora. Babiadito tiene que estar. ¿Natalito? ¿Estaba esto, papá? ¿Dónde rayos están que no denuncian al gobierno de Nicaragua? Ah, pero aquí en Puerto Rico, libertad de expresión y todas las cosas, y olvídate de eso, y el coágulo y toda la bobería. ¿Dónde rayos están que no dicen nada de Nicaragua? Dos obispos presos, sacerdotes, seminaristas, y no ocurre nada, cerrando emisoras de radio. Ah, las emisoras de radio y televisión de aquí, y periódicos. ¿Dónde están los editoriales, los grandes cuestionamientos? Al gobierno nicaragüense. Ahora, si fuera un gobierno de derecha, ¿verdad? Ahí sí. Ah, la derecha. Ma, 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 ma. Sí, 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 sí. Esos paros hablan cuando le comien. No, y después son los partidos grandes, PNP y populares, los bandidos. Ellos no. Ellos son puros y castos. Que metan presos a todos esos sacerdotes y monjas y todo el mundo. Si está en contra de Daniel Ortega, preso a todo el mundo. Que le tiren una vela al país completo y los metan a todos presos. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? El Daniel Ortega, que se expresaba en contra de las dictaduras, ¿recuerdan? Para que ustedes vean lo que hace el poder. Tengo que ir una pausa, pero después de la misma. Ya está aquí Robert Méndez, asesor del gobernador de Puerto Rico en áreas de infraestructura crítica, porque hoy el programa es de información importantísima para que usted maneje. Tuvimos a Manuel Lavoy, a Iván Báez, y ahora con Robert Méndez vamos a hablar de toda esa permisología, porque esta persona estuvo en el gobierno de Ricardo Rosello en el Corte 3, y tiene una comprensión muy clara del proceso de permisología para proyectos, para que nadie lo coja de tontejo, ni a usted, ni a mí. ¿Dónde? En Z93. Llévatela, la
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de bucarán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas en Gatos Rey, así como la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valderotti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey. Y la autopista Luisa Ferré entre Montiedre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 8 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la Chipialago un día generalmente soleado, despejado y agradable. En el este se esperan algunos chubascos en la mañana mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros para el oeste. Hoy los vientos estarán generalmente del este de 7 a 13 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.